0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Dass ästhetische Vorlieben historischem Wandel unterworfen sind, ist eine Binse. Jacopo Tintoretto der große venezianische Meister des Manierismus wurde lange Zeit an den Maßstäben der vorangegangenen Renaissance gemessen und sein Schaffen entsprechend kritisch beurteilt. Folgt man Kurt Glaser und dessen Ausführungen im Berliner Börsenkurier vom 23. Juli 1923, so setzte eine Neubewertung seiner Person und seines Werkes erst im 20. Jahrhundert ein. Drei frisch erschienene Monographien taugen Glaser zur Untermauerung dieser These. Alle drei streift sein Text aber nur am Rande, um stattdessen seinem eigenen Blick auf Tintoretto weit größeren Raum zu geben. Das ist dennoch höchst interessant, denn Glaser war ein ausgewiesener Kenner und auch bedeutender Sammler der Kunst von der Renaissance bis zur Gegenwart. Große Teile dieser Sammlung musste Glaser in die Auktion geben, als er sich 1933 zunächst ins Schweizerische, dann ins Italienische und schließlich ins Amerikanische Exil begab, wo er 1943 verstarb.
1: Es liest Frank Riede. Die Kunst des Tintoretto zu drei neuen Büchern von Kurt Glaser Es ist ein Zeichen für das ungeheure Anschwellen kunstwissenschaftlicher Literatur in neuerer Zeit, wenn in kurzem Abstande nicht weniger als drei Bücher über einen Meister erscheinen. Aber es ist doch auch kein Zufall dass dieser Meister Tintoretto heißt, denn hier galt es nach langer Verkennung eine Ehrenrettung zu vollziehen. Es galt, einen der Großen der Vergangenheit, die damals wohl vergessen, niemals aber auch nach Gebühr geschätzt wurden, in das rechte Licht zu rücken, die Grundlagen für das Verständnis und damit für die Würdigung eines der größten malerischen Genies aller Zeiten zu schaffen. Stand doch der gebildete Deutsche, der mit dem Cicerone in der Tasche nach Italien zu pilgern gewohnt war, noch immer unter der Suggestion des berüchtigten Wortes Jakob Burckhardt, von der Zitat gewissenlosen Sudelei, Zitat Ende des Tintoretto, von der Zitat Roheit und Barbarei seiner Empfindung, Zitat Ende. Eine einseitig auf die Ideale der Hochrenaissance gestellte Kunstanschauung konnte nicht anders. Sie musste so urteilen wie ihr alles, was auf jene Zeit der höchsten Blüte folgen mochte, nur als ein Abstieg erscheinen konnte. Die Gegenwart hat gelernt, vorsichtiger zu urteilen. Sie hat erkannt, dass Leben gleichbedeutend ist mit Bewegung, dass Stillstand tot ist, dass mit innerer Notwendigkeit die Ideale mit den Generationen sich wandeln, dass dem Sohne nicht mehr erstrebenswert scheinen kann, worum der Vater sich mühte. Nicht von Tizian aus darf man Tintoretto betrachten, sondern aus seiner eigenen Sphäre muss man ihn zu begreifen suchen. Und da der Kreislauf der Geschichte einer Konstellation der Gestirne sich näherte, die derjenigen gleicht, unter der Tintoretto geboren wurde, vermochten sich die Augen dem Zauber seiner Kunst wieder zu erschließen. Tizian selbst schien zu versinken neben der überwältigenden Größe seines jüngeren Nebenbuhlers. Wie aber ist es möglich, mag gefragt werden, dass die gleichen Werke, die ein Urteilender von so hohem Range wie Jakob Burckhardt mit so abfälligen Worten belegte, nun als Offenbarung meisterhafter Kunst gerühmt werden. Die Augen haben anders zu sehen gelernt. Durch das Schaffen der Gegenwart sind sie anders erzogen worden. Durch Manet und seine Nachfolge, der als Bewunderer des Velasques der geistige Enkelschüler des Tintoretto wurde, sind sie gewöhnt worden eine Bildschöpfung in ihrer Ganzheit zu erfassen, jeden Teil einer Bildfläche in Beziehung zu jedem anderen zu begreifen, jeden Pinselstrich im Zusammenhang des Gesamtrhythmus zu verstehen, dessen Tempo wesentlich ist für den ästhetischen Eindruck, wie in die Wirkungsrechnung die Distanz einzugehen hat, in der das Werk dem Besucher erscheinen soll. Es war nicht gewissenlose Schnellfertigkeit, wenn Tintoretto mit breitem Pinsel in eilenden Zügen einem Eindruck Gestalt gab. Dieses Tempo, das sich dem Gefühl des Beschauers selbst mitteilt, ist vielmehr wesentlich für die Wirkung, die von dem Werke ausgeht und zugleich wollte er was vor ihm keiner seit den Zeiten der späten Antike gewagt hatte, dass die eigentliche Bilderscheinung erst im Auge des Beschauers zustande komme, dass erst in der bestimmten Entfernung, aus der das Gemälde betrachtet werden sollte, die locker gefügten Pinselstriche zum überzeugenden Eindruck lebendiger Form zusammenwachsen. Wie die Handschrift im Einzelnen, so weist aber auch die Bildkonzeption im Großen auf diese neue Auffassung vom Wesen der künstlerischen Schöpfung, die den Teil immer nur im Hinblick auf das Ganze sieht und gestaltet. Zum ersten Male in der Geschichte der neuen Kunst wurde von Tintoretto ernst gemacht mit der Forderung der Priorität des Raumes, die in Venedig zuerst Jacopo Bellini, der Schwiegervater des Mantegna, erkannt hatte, dessen Kompositionsgedanken eigentlich erst durch Tintoretto verwirklicht wurden. Tintoretto begreift einen Vorgang aus seinen räumlichen Voraussetzungen. Er baut nicht rhythmisch bewegte Gruppen, wie die Meister der Hochrenaissances getan hatten, deren Gestalten in eine flache Reliefschicht eingespannt sind, sondern er schafft zuerst eine mächtige Bühne, aus deren Raumverhältnissen die Möglichkeiten einer künstlerischen Regie vielfigurig bewegter Massenszenen abgeleitet werden. Das war das entscheidende Neue seiner Kunst. Hieraus folgte die durchgreifende Umgruppierung, die völlige Neugestaltung der in scheinbar altgeheiligten Formen erstarrten Darstellungsmotive christlicher Kunst, die unheilig, gewöhnlich erschienen, weil sie, den Idealraum verlassen, sich der freien, Tiefenerstreckung bemächtigt hatten. Man weiß, wie Tintoretto seine Bilder vorzubereiten gewohnt war. Er stellte zuerst die Szenen auf einer kleinen Bühne mit Hilfe von aus biegsamem Material geformten Figürchen. Er begann nicht mit einem gezeichneten Kompositionsentwurf, der die Beziehungen der Formen in der Fläche festlegte, sondern er skizzierte sein Bild im dreidimensionalen Raume selbst, um dann erst die Einzelfigur durch zeichnerische Studien für die Übertragung ins Gemälde vorzubereiten. Detle von Hadeln hat in seinem schönen Werke über die Handzeichnungen des Giacomo Tintoretto, das der Verlag Paul Cassirer würdig ausgestattet herausgab, die Arbeitsmethode des Meisters eingehend geschildert. Man weiß nun, warum fast alle Zeichnungen Tintoretto's lediglich einzelne Figuren in oft kompliziertesten Haltungen wiedergeben. Und man lernte zugleich zum ersten Mal den Malerzeichner in seiner vollen Bedeutung schätzen. Denn war der Maler-Tintoretto immer berühmt, so war der Zeichner nur wenig bekannt. Für die unvergleichliche Schönheit dieser mit breiter Kreide eilend niedergeschriebenen Studien sind wir ebenso von Neuem empfänglich geworden wie für den meisterlichen Strich seines gewalttätig die Form zusammenreißenden Pinsels. Während Hadeln seine groß angelegte Publikation über den Toretto mit dieser Veröffentlichung der Zeichnungen beginnt, haben die beiden Münchner Kunstforscher Erich von der Berken und August L. Mayer ihre gemeinsame Arbeit mit einem gewichtigen zweibändigen Werke, das der Verlag R. Pieper mit vielen Abbildungen sorgfältig ausgestattet hat, zum Abschluss gebracht. Hadeln lebt seit langem in Venedig im unmittelbaren Bannkreis des Meisters, den er sich als Forscher vor allem dienstbar gemacht hat. August L. Meyer gelangte von dem Studium spanischer Malerei auf natürlichem Wege zu dem Lehrmeister des Greco, dessen Ruhm zu unrecht lange Zeit den seines größeren Vorläufers überstrahlt hat. Emil Waldmann endlich, der im Inselverlag ein kleines Buch über Tintoretto veröffentlichte, entrichtete dem Meister den Zoll der Bewunderung eines an gegenwärtiger Kunst erzogenen Beurteilers. Denn dies ist das Entscheidende für unser heutiges Verhältnis zu der Kunst des Tintoretto, dass eine neue Anschauung vom spezifischen Wesen des Malerischen, die seit Delacroix, im 19. Jahrhundert sich bildete, von der Wiederentdeckung der Meisterwerke des Barock ihren Ausgang nahm, dass die Kunstgeschichte endlich nachfolgend den gleichen Weg zurücklegte, indem sie, sich von der klassischen Einstellung befreiend, das Urteil über die nachklassische Kunst von den Zeiten der Spätrenaissance an revidierte, dass Augen die Malerei wieder zu genießen gelernt haben, dem unvergleichlichen Zauber der Werke des großen Venezianers sich erschlossen.
0: Das war's aus der Scuola di San Rocco. Ich möchte euch verkünden, es bedarf keines Massakers an unschuldigen Portemonnaies, Ihr müsst uns nicht anbeten wie Könige, müsst euch auch nicht finanziell beschneiden, um uns zu spenden über www.aufdentaggenau.de. Auch kleine Beträge lassen unseren Himmel erstrahlen und wir brennen auch nicht mit dem Geld durch nach Ägypten. Wir machen einfach weiter. Bis morgen. Auf den Taggenau.